0: Салют Криптусы! Привет Крипто братва! Братишки и сестренки Заранее извиняюсь за вот такого вот качества звук Немножко эхо, немножко осипший голос А все почему? Да потому что мы записываемся После проведения первого дня Блокчейн Live 2021 Впереди у нас второй день И я надеюсь это будет так же круто Как первый, потому что мало того Что мы там присутствовали практически в полном составе Команды Криптус, мы также встретили Многих из вас и это было здорово Но помимо этого Мы также видели много новых людей Мы видели много выступлений было много музыки, много света, много, опять же, новых знакомств. Это было круто. И теперь нас впереди ждет второй день форума, а вас впереди ждут самые вкусные и свежие новости. В этот раз, опять же, без, обзора, без утреннего обзора рынка, потому что записываемся мы ранним утром, а это значит, что цифры, которые я вам могу сейчас сказать, они будут не актуальны на тот момент, когда эта запись релизнется. Так что утренний обзор рынка вы сможете увидеть у нас в текстовом варианте в Телеграм-канале, а мы переходим к новостям. Ву! Ух, ребятки, у меня сегодня прямо куча новостей из Соединенных Штатов Америки. И начнем мы с самой лайтовой. Сенатор Рэнд Пол не исключил превращение биткоина в резервную валюту. Есть у них там такой политик, сторонник либертарианских политических взглядов. И вот в ходе интервью Аксиос он выразил оптимизм касательно перспектив криптовалют в мировой финансовой системе. И при этом он назвал фиатные деньги ненадежными. Вот она цитатка. «Государственные деньги». Такие ненадежные. Я начал задаваться вопросом, может ли криптовалюта выполнять роль мировых денег, поскольку все больше людей теряют доверие правительству. Кстати, по-моему, вот этот вот дядька, он принимал, он сенатор штата Кентукки, и он принимал донаты в биткоине. Очень интересно. И вот что он говорит дальше: если бы я мог решать, то сделал бы возможным обмен криптовалют на акции. Это помогло бы приобрести им реальную ценность, и я сделал бы ее индексируемой и имел бы корзину из 10 крупных ритейлеров. Но тут, братишки, видите какая ситуация? Как и в прошлом дайджесте, я повторюсь. Слова, слова, слова По сути, это просто ничего не значит И когда политик говорит что-то подобное, он может просто зарабатывать политические очки У, допустим, у электората в виде молодежи Это вполне нормальная история, это природа человека Так что здесь все хорошо Просто не стоит к этому относиться серьезно, пока мы не увидим реальную инициативу Пока мы не увидим цифр или что-то в этом роде Вот примерно таких же движений, как у президента Сальвадора человек слова, сказал, сделал, все, биткоин здесь, биткоин, мы платим биткоинам, мы используем майнеры, мы используем вулканы, чтобы майнить, так что все, это мое слово. Все мы знаем, что на прошлой неделе случилось мега важное событие в истории крипты, это с фьючерсный ETF на биткоин, был одобрен сек, и теперь он торгуется на Чикагской фондовой бирже, все круто, но помимо этого я говорил, что было бы очень интересно увидеть спотовый ETF на биткоин. И вот как ответ на мой вопрос появляется мнение по этому поводу от главы SEC Гэри Генслера. Да, Гэри, я не дам твоей крипте пройти Генслера. Он заявляет, что криптоиндустрия еще не вошла, не вошла в область под полномочия по защите инвесторов, что в свою очередь делает участников уязвимыми для мошенничества и манипуляций на рынках. Как будто мы услышали что-то новое. Камон, без защитных мер криптовалютный рынок фактически является диким западом, так сказал Гэри Генслер. Ну, что тут могу сказать? Я бы хотел увидеть спотовый ETF, потому что его цена на самом деле будет... И вообще, в принципе, этот продукт более реалистичный и более коррелируется э, с биткоином, нежели фьючерсный ETF. Но Гэри Гэнслер видит все по-своему, так что, да, нам придется только ждать и смотреть. И... так, подожди, подожди. Подожди, еще про Гэри Генслера мы не все рассказали. Спасибо. Итак, помимо этого, SEC у нас также займется регулированием стейблкоинов а США. Это даже не то, чтобы на самом деле прям новости утверждения, потому что это пока что предложение, которое содержится в докладе, который представил PWG. Что такое PWG? Это рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США. Да, не последняя инстанция, между прочим. Также некоторые источники сообщают, что на расширении полномочий вот до такой вот степени настаивал, собственно, сам гарри Гэнслер Для индустрии это станет, конечно же, плохой новостью, поскольку большинство участников считают почему-то, что СЭК нарушает баланс между поддержкой инноваций и защитой потребителей Поправки ясно дают понять, что власти будут играть активную роль регулирования стейблкоинов, в то время как долгосрочные меры находятся в разработке, так отметили журналисты Да, на самом деле, к каждому действию гарри Генслера можно относиться по-разному, но... Но я вам напомню и Я очень рекомендую смотреть наши курсы MIT Переводы MIT с Гэри Генстером, Потому что то, что о чем, о чем этот дядька рассказывает Это позволяет вам понять, как думают регуляторы А этот человек прошел через очень много И он прекрасно дает себе отчет Что инновации нужны Но просто так на рынок их пускать нельзя Потому что это может привести просто к кошмару Это может действительно быть очень страшная вещь а у нас тут новости криптобирж. А инвестор потребовал от Binance 140 лямов баксов компенсации. Неизвестный, неназванный инвестор из Европы инициировал разбирательство против криптовалютной биржи Binance в соответствии с регламентом Международной торговой палаты, она же ICC. Тоб, собственно, ситуация какая? Инвестор потребовал компенсацию в размере 140 миллионов долларов из-за несправедливой ликвидации средств биржи в ноябре 2020 года. И процесс уже запущен в Швейцарии после нескольких месяцев переговоров, и, собственно, под данным СМИ, претензия касается автоматизированной системы ликвидации Binance. Она якобы вынудила инвестора продать большой объем криптовалюты в ущерб себе, а биржа при этом допустила конфликт интересов. Тут забавный момент в том, что так как Binance не раскрывает свою штаб-квартиру претензии это была адресована более чем 45 организаций по всему миру Которые, как бы, по мнению инициатора разбирательства, имеют отношение к Binance Собственно, Банан на этот момент пока что никак не комментирует то, что происходит По той причине, что они а, СМИ задали им вопрос по этому поводу Но они сказали, что мы не комментируем нерешенные юридические вопросы Так что мы держим руку на пульсе и посмотрим, чем все это закончится Новость, друзья. Приток средств в продукты на основе цифровых активов с 16 по 22 октября, 6 дней, составил максимальные в истории 1,47 ярдов баксов. При том, что с начала года в целом эта сумма составляет 8 миллиардов. То есть вот эта вот часть 1,47, это получается там сколько? Одна девятая, если не ошибаюсь. Это только за 6 дней. Представьте себе. Эти данные я нашел в отчете от CoinShares. Предыдущий рекорд, кстати, был 670 миллионов, и он был зафиксирован в феврале. Тезер, USDT начали впервые за какое-то время, сейчас произойдет слово ⁇ сотрудничать ⁇ и Тезер в одном предложении. В общем, Тезер начали сотрудничать с сервисом для идентификации пользователей NoteBain. Или NotaBean. Не знаю, как правильно это прочитать, но, в общем, с помощью этого Тезер будет соблюдать требования FIATF в области обмена идентификационной информацией между финансовыми учреждениями. Да, звучит сложно, и, собственно, вот что пишет компания. «Тезер будет тестировать решение NotBain для борьбы с отмыванием денег и преступностью при осуществлении трансграничных переводов» забавно, Потому что мы совсем недавно пустили новость о том, что тезер вообще не идет ни на какие контакты, никак не комментирует свои действия, никакие данные не раскрывает. А тут вот такое вот откровение, считаете? Очень интересно. И опять же мы будем за этим следить, потому что новость пока не имеет никакого логического продолжения, но мы следим и обязательно вам скажем, чем же все это кончится. Майнинговая компания Iris Energy планирует выйти на IPO и привлечь 100 миллионов, всего лишь скромные 100 миллионов баксов. На самом деле, в, когда мы говорим вообще что-то о блокчейне и криптоактивах, уже такие цифры как 100 миллионов баксов, видимо я зажрался, но они практически не удивляют Но тем не менее, да, Iris Energy, IPO и хотят привлечь 100 миллионов долларов Это такая австралийская майнинговая компания, и она направила в SEC, Гарри Генслер опять, здравствуй, в третий раз за сегодня, заявку на первичное размещение акций по форме F1. Такой тип заявки должны подавать иностранные эмитенты. И согласно документу, Average Energy планирует провести листинг на фондовой бирже NASDAQ под тикером IRAN. Как красиво звучит IREN, И привлечь 100 миллионов долларов. Понятное дело, что эта компашка ориентирована на добычу биткоина с использованием зеленой энергии. Average Energy управляет центром обработки данных в Канаде мощностью в 30 мегаватт. Он питается от возобновляемых источников, включая гидроэлектростанции. И тут сейчас такой прям фух, забавный факт, вернее, даже интересный факт от Кирюхи. Вы знаете, что гидроэлектростанции по факту не являются в некоторых странах зеленой энергетикой? Если вы знаете, то, то не пишите почему, дайте ответить тем, кто не знает. Ребята, ваши догадки в телеграм, в комментарии, пожалуйста. Собственно, вот что написано в проспекте Мы добываем биткоины с 2019 года Мы ликвидируем все добытые монеты Поэтому на 30 сентября 2021 года на нашем балансе нет биткоинов Так говорится в проспекте То есть вы добываете биткоины, и при этом у вас нету биткоина на балансе Ч Чего? Вот тут на самом деле я вообще не понял, как это работает Так что если вы в курсе, опять же пишите в телеграме в комментариях Потому что я в этом не могу разобраться Вы вообще на чем зарабатываете-то, ребятки? Новость откуда не ждали. Компания Tesla намекнула на то, что вскоре может возобновить продажу автомобилей за BTC. В сентябрьском квартальном отчете в комиссии по ценным бумагам СЭК Гарри Генслер в четвертый раз компания заявила, что может в будущем возобновить практику транзакций с криптовалютами, предполагая, что Тесла что ожидает возобновления покупок, совершаемых с использованием криптовалют. Ранее, после того, как Илон Маск заявил, что Тесла больше не будет принимать биткоин в качестве оплаты, главная крипта упала более чем на 50%, если вы помните, да, было кошмарное падение. И вот вопрос, а как вы думаете, решится ли Тесла возобновить оплату в биткоинах в этом году? А на этом на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый сет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, становитесь финансово грамотными, развивайте, развивайте, развивайте критическое мышление. До свидания!